0: Olá para todos, aqui que vos fala Josimar Carlos e retornamos aí depois de, sei lá, alguns anos aí sem podcast. É brincadeira, duas semanas só. Hoje a gente vai falar sobre som, o uso do som no cinema. Quão importante é o som e a música dentro do audiovisual. Para isso eu tenho um time fortíssimo aqui para falar comigo sobre o assunto. Ela que também volta, olha só, o podcast volta e ela também volta para o podcast diretamente aqui da casa. A futura roteirista brilhante aí, Val
1: Olá, quarenteners Estamos de volta E Deus ouça suas palavras, Josi
0: E fechando o nosso time aqui Ela que trabalha com áudio, gosta muitíssimo de áudio E vai trazer uma bagagem maravilhosa pra gente Vindo diretamente do Control Tédio, Sara Dutra
2: Olá, você representando o control Tédio aqui mais uma vez Do áudio, sempre
0: Então a gente vai bater esse papo hoje sobre som Então é isso, já ajeita o seu fone aí Ajusta o volume, fica tranquilinho Pega a coberta se tiver frio ou sei lá Fica nu se tiver calor E se prepara que já voltamos hey,
1: oh, hey, oh. Olá, você é sentado na cadeira do computador Deitado no sofá da sala, esparramado na cama do quarto Você que está lavando a louça Você que está limpando a casa Você que está entediado no trabalho Começa agora o meu, o seu, o nosso Geek Pocket Epa! Muito obrigado, senhoras e senhores
2: Agora eu tenho que O Most Bell button. Bell button. E
0: vamos falar um pouquinho aqui sobre som Já vamos começar com aquela pergunta fenomenal Quão importante, acho que é uma pergunta talvez até idiota Mas vamos né, vamos começar para poder esquentar Quão importante vocês acham que é o uso do som no audiovisual É uma pergunta idiota, mas vamos nessa
2: eu a, a, a responder inicialmente que é 100% importante, né? Até porque eu sempre lembro, sempre que eu penso de som no audiovisual, eu lembro de uma entrevista do Hitchcock, dele falando assim, do, sobre a produção do psicose e tudo mais, e ele faz todo um estudo de caso ali, é muito legal, ele contando como é que a, a, a trilha faz a diferença na cena da facada, ou aquela facada. E, e como que a cena, a cena perde completamente o sentido sem assim, a trilha. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro do cinema mudo, né, que tem ali uma trilha, né, tinha uma trilha sendo feita é, de acordo com o filme, mas também era mais pontual, né, a, a, a função da trilha ali eu acho que também era diferente um pouco, né, mas ainda assim a gente pode pensar que o áudio faz passou a diferença, porque mesmo o cinema mudo ainda existia algum tipo de áudio ali sendo é, produzido, né.
1: É interessante você ter mencionado Cinema Mudo, porque sim, tinha essa essa trilha e tudo mais. Geralmente era uma trilhazinha animada, né? E você via lá na tela as coisas sendo narradas, né? Tipo, ficava uma coisa escrita lá para as pessoas entenderem o que estava que acontecendo. Quando o som chegou no cinema, as pessoas meio que condenaram, porque falaram que era a morte do cinema, porque. É, não iria mais se conseguir fazer filmes bons com o som porque isso estragaria toda a experiência uma vez que praticamente daria tudo para o espectador para ele sentir, para ele é, ouvir, para ele entender né? porque o cinema mudo tinha isso mesmo que tinha lá todas as letrinhas falando o que, que estava se passando na ação é, algumas coisas ainda ficavam no campo do subjetivo ficava ali na, na questão da imaginação do espectador e o, o som veio meio que derrubando isso, só que tipo não foi a morte do cinema, foi é, um passo à frente, né, é toda essa incorporação do som.
2: Exatamente, até porque a gente sabe muito bem que um ator é ruim uhum. quando, independente do som, ele é uma pessoa que não consegue fazer expressões, Sim. né. Então, assim, uma coisa não tá diretamente relacionada com a outra, mas isso também de falar, ah, vai ser a morte disso, a morte daquilo... Isso é uma coisa que acontece desde que, enfim, o mundo é mundo, todo mundo, toda nova mídia, ela é colocada como a assassina da mídia anterior, uhum. né? Então, Isso. sempre vai ter esse debate que, no final das contas, é bem que infundado, assim, né? Porque as mídias, elas são construídas para cumprir funções diferentes. E, assim, a gente teve o Artista, né? O filme baseado lá em todo o cinema é, mudo e tudo o... mais. E, enfim, o filme foi sucesso, tudo certo. Ou seja, você quer produzir um filme sem falas? Pode também. Ninguém está te proibindo. Sim.
1: Exatamente. E o, o cinema tem muito disso, né? Tipo, os críticos do cinema. Toda grande inovação do cinema é a morte do cinema. Hoje mesmo eu estava tendo aula de cybercultura, né? E aí a gente está relacionando com... É, a questão do cinema, a tecnologia e o cinema incorporando isso. Então a gente está falando de, de CGI, de efeitos visuais e tudo mais. E, tipo, tem muito crítico, né, que diz que ah, o CGI é a morte do cinema. Aí teve até um cara que falou que é, o cinema continua, é, está sempre morrendo, mas é tipo porque ele está sempre renascendo, né? Então toda vez que ele renasce, ele incorpora algo novo, as pessoas passam a dizer que ele tá morrendo. Só que, Ai, né, é muito ao contrário, sim. E a questão do, dos atores também. É, foi muito interessante nessa fase do, do cinema, né? Quando chegou o som. Justamente isso que você falou, Sara, que as pessoas começavam a entender quais atores eram ruins, porque a partir do momento que eles têm que falar, fica aquela coisa meio teatral, porque o cinema mudo vem muito do teatro, né? Aquela coisa super isso. ensaiada... E, e dramática, porque você tem que passar as emoções através do seu corpo e das suas expressões, uhum. né? E uma vez que o som chega no cinema, você não precisa tanto desse exagero. Só que é, não, era, não foi simplesmente num passe de mágica que as pessoas passaram a não é, interpretar dessa forma, né? Então, havia muito essa, esse embate aí e a partir disso chegou muito a essa questão de, por exemplo, sei lá um, um ator sempre fez o papel do mocinho, porque tinha isso tipo, não era não, os atores não são versáteis igual não eram versáteis igual hoje em dia em que você pode ver um ator interpretando um mocinho no filme e um grande vilão no outro, lá você era se você era um mocinho no filme, você era em todos os outros filmes e um mocinho assim o um grande estereótipo que você era meio que o mesmo personagem em todos os filmes Aí chegou o som e sei lá, tipo às vezes a voz do cara não condizia com o personagem dele, sabe? Tipo, ele ah, era um vilão, é, ele era um vilão podástico lá e a voz dele era fininha, uhum. e aí não passava essa masculinidade que eles tanto precisavam. Ou então mesmo o herói, é, aí a atriz tinha a voz muito grossa e não podia ser a, a, a bonitinha lá que seria sal, e tudo mais. Então tem toda esse, essa problemática.
2: E se não me engano, nessa época também rolava dublete voz, uhum. não rolava? Tipo, Sim. quando a galera queria que a voz fosse mais assim, no assado, eles dublavam os atores?
1: É, eu acho que tinha isso, eu não tenho certeza, mas eu acho
2: que tinha. Ah, é, é, que eu é, tava ó. tirando isso de
0: bom lugar. É, o Cantando na Chuva mostrou essa questão, da atriz, ela tem a voz fininha, aí quando ela vai, chega o cinema falado, ela, tem, ela pega uma dubladora pra ela, né? E tem uma voz mais elegante e a outra tem a beleza. Então eles, o Cantando da Chuva mostra esse, esse contraponto aí. Vocês falaram da, da trilha sonora no cinema mudo. No começo era um cara no cinema tocando piano, né? Não tinha o som dentro do filme. Era o cara, ficava sentado lá e ficava tocando o pianinho lá no, da música. E mesmo no, nos filmes dramáticos dessa época, a música era, era mais é, agitada, né? porque eu acho que eles tinham que sei lá dar uma urgência ali alguma coisa.
1: Você é, vai ver por exemplo, você vai ver por exemplo, Nosferatu, uhum. né? É um é um filme do expressionismo alemão e tipo é um terror, né? É, assim não é um terror que a gente tá acostumado, mas foi um dos primeiros terrores. era um vampiro, e tudo mais a história. Aí só que a a trilha porque animadinha em alguns momentos aí às vezes quebra essa essa coisa.
2: E essa trilha, inclusive, que acabou inspirando as animações né? tipo o Newton, da Isso. vida, que vem a, a lógica da trilha sonora dessas animações vem do cinema
0: mudo, né? Isso. Uhum. Partindo na, na parte do, do cinema, é, já falamos aí um pouquinho da importância, um pouquinho, né? Porque o som era é, é importante no cinema, assim como a música é, pra editar todas as emoções, a narrativa que o filme precisa. Tem uma coisa que talvez muita, muitas pessoas não saibam a diferença é relacionado ao som no cinema, é no Oscar, que é as categorias do Oscar de Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Tem muita gente ainda que pergunta aí qual a diferença das duas, né? Tem diferença? Tem. A edição de som é a captação do som. É os caras que cap vão captar o microfone, a confecção, entre aspas, do som em estúdio que eles fazem, né? para poder dar a sensação de que aquele som é realista... Nem sempre eles vão lá fora e vão pegar o som do, do, da folha, do passarinho cantando. Vai ter muita coisa que vai ser criada dentro do estúdio. Então toda essa parte, vamos dizer assim, do pré-produção e da produção é a edição de som. E a mixagem de som é o pós-produção, que daí já é lá na edição, no programa. O cara vai colocar todos os sons na ordem que eles precisam ficar. Se tem um trem chegando lá do fundo, ele precisa fazer com que aquele barulho do trem ele venha, né? ele vá aumentando e várias outras coisas que vão ser feitas ali, então é de fato entre aspas seria edição do som, mas é por isso que eu acho que confunde um pouco as pessoas por ser tipo edição de som e mixagem de som. Falei besteira ou tô certo?
1: Não, tá certinho, tanto que é, a gente está até conversando um tempo desse sobre isso, Josi, que na edição de som tem o, os polos, né, que é toda essa coisa de criar sons, de por exemplo, sei lá, você está Filmando alguma coisa, uma pessoa numa praia, não tem como a equipe de som estar tá lá captando o som, né? Porque, eu não sei se as pessoas sabem, mas o som é uma coisa que você tem que estar perto, é, você tem que direcionar o, o microfone, o boom, etc. A equipe de som sempre, tá, sempre tem que estar tá perto dos atores e tudo mais. E nem sempre tem como a equipe de som estar perto, senão eles aparecem, né, dentro da, das filmagens. Aí aí que entra a criação do som, né, os póleis e tudo mais, que, sei lá, tipo, tá, numa, tá filmando uma praia aberta, uma pessoa caminhando ao longe, aí tem o som dos passos, aí, tipo, alguém cria o som desses passos na areia no estúdio, sabe, aí a pessoa vê a cena e cria é, com, a, com a milimetragem lá bem, bem certinha, né, com, com os segundos bem... Sim,
0: geralmente eles assistem as cenas né?
2: Sobre essa criação dos, Sobre essa criação dos sons Em estúdio é, Eu já vi uma, um, um doc Bem legal, assim, de como que a Disney criava os, Criou os sons do, do Dracadineve, né, que era o primeiro Ombro de animação é, E eles contando como que eles Reproduziram é, a, a, Os passos dos anões para mim, é uma coisa que explica Perfeitamente a ilusão que o, que o audiovisual consegue criar é, e como que é muito criativo né? você tem que ser uma pessoa muito criativa inventiva para você conseguir reproduzir sons que, é, que o original, na verdade não é Sim. tão interessante assim né? então no caso dos passos dos anões, o que eles fizeram foi pegar uma carteira é. de couro velha, que fizesse bastante barulho e eles dobravam ela a cada passo e aí dava a impressão do, dos passos dos anões, Isso que é muito mais interessante que só o, o, o som de passos que a gente conhece normalmente, né? Que não faria
1: Sim. o menor sentido ali no desenho. Tem um, inclusive, eu acho que é um curta-metragem, que é, se eu não estou enganada, ele ganhou o Oscar de melhor curta é, curta documentário, na verdade. É que ele deu o Oscar é, e ele fala sobre Follens, né? Sobre um, é um estúdio que cria e aí tipo... O filme fala sobre a galera lá fazendo esse som e tal, e é realmente isso, é, é parte muito da criatividade, porque pega, eles pegam objetos que normalmente você não pensaria que produziriam uhum. som, sei lá, de um passo, é, de uma chuva, é, sei lá, do carro chegando, do barco saindo... E eles fazem acontecer, né? Fica bem convincente.
2: E sons que não são ou fáceis de captar, tipo som de vento, né? É uma coisa que não existe você captar o som de vento. Né? Ou sons que não, que não são facilmente é, reconhecidos. Você cria uma caricatura em cima daquele som, de alguma forma, né?
1: É, por exemplo, trilhas de... de de terror, é, são meio que às vezes algumas, né? Não não digo todos, porque algumas são criadas em estúdio mesmo com equipamento, tá? Mas tem um, eu já vi um, um vídeo de um cara criando tipo, em umas bolas uhum. aí, aqueles sons bem característicos de Ah, já vi.
2: De,
1: do ápice do terror, sabe? Vé, é muito interessante, <risos> sério. Sim, velho. É e muito
2: quanto, bom, tá, é um muito
1: cara bom. faz e, faz, e bate nas molas aquele é bom... Aí ué, você chega e arrepia pensando no filme de, de terror. A arrepia
2: e é, nem sabe por quê né? É, e tu tá vendo uma coisa super natural. Um cara batendo em umas molas. Super
0: <risos> é igual o, <risos> o rugido do, do T-Rex. Eu não lembro todos os sons, mas eu sei que ele mesclou vários sons. Não. Eu sei que tem um elefante não, não é e tem tem outras coisas que ele, que ele junta o som. Aí depois bota lá no, no programa, faz umas... Mexe umas coisas e ficou o som do, do T-Rex. É, é ainda o som, cara. Você não imagina.
2: Saber é. desse, desse elefante é você nunca vai assistir Jiracicá. Então. Eu só consigo escutar o elefante.
1: <risos> <depois>. <risos> eu acho que tinha até o som, se eu não me engano, tinha até o som do cachorro do cara, velho. Se, se eu não estou enganada. Tipo, ele usa um som do poder E, mano, quando eu fui... É entender isso, é, né, saber essa história foi o que eu me dei conta. Eu caraca, é, realmente tipo as pessoas não tinham como saber quais quais sons os de nossas amizades tinham para que elas reproduzissem num filme, sabe? É totalmente ficcional e é, essa é a magia do som no cinema, sabe? Ele te convence das coisas, não é simplesmente algo que está ali, saca. Sim. É interessante.
0: É muito louco essas. A parte de som. É, eu já vi um de criação de som de terror, como vocês falaram. É de zumbi comendo a carne, os caras batendo na carne crua pra fazer o barulho. É umas coisas inacreditável, cara. Você não imagina assim, porque muitas pessoas é, que estão vendo de fora e até quem começa a fazer edição de som, sem, tipo, na raça mesmo, sem ter lido nada, sem ter visto nada. Acha que tudo você vai usar banco de dados. Que é uma das coisas mais erradas que você pode fazer com edição de som.
2: É usar banco de dados. Uma
0: coisa é eu usar isso, por exemplo, aqui no podcast. Diferente. Tá tranquilo. Mas, Exatamente. num filme, numa coisa, cara, usar banco de dados, porque é muito artificial o som de banco de dados, cara. É muito errado. É feio.
2: É feio, né? É aquilo que a gente fica, fala, fica, fica feio. muito feio. É, e,
1: e às vezes não casa, velho sei lá, o carro tá freando, aí a, a freada chega atrasada Ou, ou sei lá, é rápida demais e no casa com, com o tamanho da freada que o, o filme tá mostrando
2: Aí então, você vai é lá bem... altera a velocidade fica, do áudio e finge fica que tá... Fica terrível
1: resumindo. É, aí fica aquela coisa...
2: <risos> Ai, Ai que perigão aí
1: O bom do cinema é justamente isso, né? Tipo, que ele abre margem uhum. para todo mundo exercer sua criatividade, seja criando um filme ou criando um som. Que é justamente uma das coisas que o Lucas, do Lucas Filmes, né? Que de, lá de Star Wars, é, fez com, com os sons do, das guerras lá, das naves, do sabre de luz e tudo mais. Porque são coisas que não existem Tipo, a física, por exemplo, diz que né, não, não, não tem como É, como. não tem <risos> forma. É, velho,
2: não
1: tem como né? E foi é, até uma parada interessante Que ele falou que, tipo assim Se você for parar pra pensar, a trilha sonora Dentro de um filme, geralmente ela não faz sentido Porque às vezes a trilha sonora tá lá Meio que é, pra enfeitar Sim. O filme, sei lá, tipo pra para enfatizar alguma cena, mas é, é o que a gente até chama de som estridente, é, tipo assim não tá dentro da história. A gente, é só o espectador entende aquela música. Não né? estou dizendo de todos os filmes que obviamente alguns é, abraçam a música lá, sei lá musical, por exemplo, né? Exatamente. Aí ele pega e fala ah, tipo, né? Se a gente for parar para pensar, não tem uma regra exata para isso. Então não preciso usar as regras da física para dizer que que meu filme vai é sem som no, no, no espaço, né? Então ele vai lá e adiciona um monte de som. Que... E é isso, né? Tipo, e vamos... é um sucesso.
2: Imagina sem <risos> som de, 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 de laser, sem som de nada. Vamos conversar. Som, né, tipo, <risos> que de se jogar... as cenas do espaço
0: não tivessem som, ia ser chato, né? Não sei pra nem caramba, como, é que... cara.
2: Você já imaginou? Você só aprende essa nova e ia ser o do mesmo jeito. Então. Não, gente. É não, igual. Assim, você tá criando um universo que
1: não existe, gente. Então pode ser da é, é, física. Tem um carinha no, no YouTube que ele, fa ele faz tipo isso. Eu, não, eu esqueci o nome. Não sei se é Diogo Paródias ou algum outro. Me perdoa. Porque não, realmente não, não sei. É, eu via muito quando eu ainda tinha. Tira a trilha? É. Facebook. Exatamente. Só que é de, cri de, clipe, ó, de clipe musical, saca? Aí ele pega meio que fica narrando as mulheres dançando lá. Aí fica muito engraçado, cara, porque ele fica, tipo, sei lá, ele pega um vídeo da Anitta, aí, aí tipo, sei lá, ela mexe a boca Caraca. e ele narra, é, na sua oh. cara, não sei o que lá. Aí, tipo, faz o som de, de passo, tipo, ele pega aquele sorry do Justin Bieber e as meninas dançando, aí eles fazem ah, 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 um, dois, três, e tipo, tira totalmente a trilha e fica meio que narrando elas dançando lá assim, sem trilha, aí faz os o som dos passinhos. E, velho fica muito bizarro. Só que muito engraçado também. Eu só imaginei Star Wars assim, sem os... os sons, velho Nossa, mas
2: nem
1: um clipe da Lady Gaga. Nossa assim,
0: barrado, senhora.
1: Assim. Eu, eu vi um do... <risos> coloca... É, Caraca, eu imagina.
0: Que eu, <risos> eu vi um do YouTube há é muito tempo atrás. Eu não vou lembrar o nome agora também. É, ele fazia isso, ele tirava a trilha. Então ele deixava as falas de todo mundo, mas ficava sem trilha. Aí eu lembro que na época eu vi... Um trecho que ele fez de, de Volta para o Futuro, Senhor dos Anéis e Star Wars. E, cara, é, fica terrível. Senhor dos Anéis tem momentos que a trilha sonora de Senhor dos Anéis, pra mim, é a melhor trilha sonora feita. Desculpa, eu sou fã, faz parte da vida. É, e, cara, momentos de exército chegando, não sei daquilo. <risos> Senhor dos Anéis sem a, sem a trilha não, não rola. Assim como Star Wars também não rola. E filmes de luta, né? Você já imaginou filme de, de ação sem Ai, um trilha sonora? Você só escuta os caras, tipo... <risos> só no, E sem som no mundo, eu acho que não dá, né?
1: É, e não, e cena de luta geralmente tem aquela... Uhum. Aquela dramaticidade, né? Quando dá um soco na pessoa e, tipo, o som aumenta, aquele coisa... É, tira, sei lá, tipo, filmes de, de karatê, por exemplo, que na hora que o cara Sim. vai fazer lá alguma posição, algum negócio se preparar pra, pra luta, tem... A, a, é, o os sons do Sim. braço flexionando... Isso é uma coisa que talvez ninguém saiba. Então, tipo, Sim. perde muito Ai, olha, Ninguém saiba uma filme.
0: coisa dessa. Mas soco na cara não faz barulho, tá? Igual a gente vê no cinema. Não faz esse barulho. Então, esses efeitos aí que eles criam... Que, que dá esse, esse quê maior no filme. Porque não faz barulho, cara. Socar a cara, socar a parede... Não faz barulho nenhum que você, que você tenha... Que eu saiba aí. Nunca soquei ninguém na cara, mas não faz barulho. E uma coisa que você falou de cena de ação... Eu vi uma vez... É, acho que isso é interessante. Talvez também todos não saibam. Muitas cenas de ação não tem como gravar narração, vozes, não tem como gravar, vamos dizer assim, a atuação dos atores. Às vezes eles têm que ficar fazendo né, um barulho, alguma coisa assim. E não tem como gravar isso. Não sai o som. Não sai o som nas cenas de ação e eles têm que redublar. Depois eles vão lá no estúdio e redublam ele. Eu vi uma vez do, do Logan, o Hugh Jackman, redublando a cena de ação dele. E cara, é muito, ah, é visceral vi. aquilo É muito bem feito Isso, porque ele, ele fica correndo, correndo né? no estúdio Ele faz todo o esquema como se ele tivesse na cena mesmo para ele poder redublar E né, como como que eu posso dizer Pra respiração dele as, né, Todo o barulho realmente parecer real Então ele fica correndo, ele faz as cenas Ele faz como se ele tivesse com a garra na mão Ele fica fazendo as caretas Porque tem que redublar A maioria das cenas de ação Elas, eles, elas são redubladas depois Porque não tem como captar o som de, principalmente dessas cenas.
1: É, e essa é uma coisa, é uma discussão até que, que se tem aqui sobre dublagem, né? Porque às vezes a, a galera não gosta das dublagens do Brasil e tal. E acho que isso está muito aliado às vezes quando as pessoas chamam Sim. famosos. Porque é, para você dublar, uhum. você também tem que ser ator. Porque, você, é, tipo, quando você está dublando, não é simplesmente sua voz, você Sim. tem que se interpretar, você tem que viver a cena como o ator vive, né? Então. É, é por isso que a dublagem é, às vezes, bem mais efetiva quando quem está dublando Sim. são atores.
2: E sem contar que é, dublagem brasileira uhum, é uma das melhores que existe no mundo, sem dúvida. Sim. E existe uma coisa chamada ator vocal. Eu não sei qual é a tradução para português, que em inglês é voice actor. E, tipo assim, gente, não é um ator que vai fazer uma dublagem, Sim. não é um ator de situação normal que vai fazer uma dublagem, não é uma pessoa famosa... Do Sovaco que vai fazer uma dublagem. Então, assim, Sim. o problema não é na, na, na qualidade do, da, da dublagem brasileira. O problema tá na ganância das pessoas que querem ver famosos na voz
1: do personagem. É, e às vezes famosos que não é nem ator ator. Né? Porque, por não, exemplo, é... Ai, velho, que existe Ai, velho. Eu
0: sabia que enrolados, vocês iam falar isso.
1: Enrolados, cara. Só pra fazer Meu a piada com o nariz, eu não Na hora que vocês um
0: falaram. Vídeo.
1: Tem. Ah, que de vocês falaram, ator
0: famoso foi o primeiro nome que veio na cabeça. Me dói até hoje. Luciano Huck, desculpa, mas me dói, velho.
1: Tem atores, tem atores que, tipo assim, que não são esses atores de voz, né, como a Sara falou, que, que é, vão dublar e às vezes dá certo. Tipo assim, a gente viu a Marieta Severo e o Saltomelo ah, e... Bom, a é é a novela do Imperador. É, é, é a muito A do Imperador. Que é, a dublagem desse filme é incrível. É incrível, cara. E... Tipo assim, eles ainda fazem, abordam toda a Sim. nossa cultura aqui. Tem a, a piadinha lá do uhum. Jaburana, já não sei o que lá, que é, que é bem engraçado. E ah, que, tipo, é, é bem característico do Brasil. E, e dá certo, mas, tipo assim, é, existe essa diferença, sabe? de Da galera que realmente tá preparada, Sim. da galera que realmente estuda justamente para isso, então... Tem que pegar essas pessoas,
2: cara, pra sair bom, pra dar o bom. O Selton Mello,
0: cara. ele dublava, né?
2: Uhum. Quanto tempo eu não demorei pra descobrir que era a Marieta Severo fazendo a Isma. Eu Sim, não sabia cara. que era a Marieta Severo até muito tempo depois que eu tinha assistido o filme pela primeira vez. O Celton Mello já tinha trabalhado né, na dublagem, uhum. né, que a gente já conhecia. E eu imagino que a Marieta Severo também, porque ela tá impecável como Isma. Aposto que muita gente tá descobrindo que é ela, inclusive, aqui. Ela é incrível, cara. Sim, eu tem eu
0: alguns filme. que dão certo, tem outros que realmente não no rola, que são chamados pra marketing mesmo. É, não vou me conformar até hoje na animação do Grinch, que eu não gosto, não ter Glenn Briggs, que chama Lázaro Ramos. Ele foi bem, foi, mas bicho, não dá. Pra mim, Grinch tinha que ser Glenn Briggs. Não. Eu não posso é, eu assisti o primeiro Grinch lá em live action com o Jim Carrey, é o Glenn Briggs. E ele dá um, um, um quê, cara, naquele filme inacreditável. A voz dele, do Glenn Briggs é, é o meu, meu dublador favorito e não tem como, sabe? É, não tem como. Merda. E na hora que eu vi lá, cara, tiraram ele e colocaram o Lázaro Ramos. Então, tá sacanagem. Então, aí é... pode ter
2: muita coisa. Jogo, sim,
0: filho, né? sim. Deve ter, né? Deve ter umas... Deve rolar umas treta aí. De não, não chamar. É, até o, o Briggs tem um, um contrato
2: que impediu ele de fazer. É, tem Muito isso também. também.
1: Ele, inclusive, é o Klopp, né? Na isso. Na banda do mas...
0: ele é, sim. Ele é o dublador do...
2: Ele é, ele é, rico, rico, ele rico, rico, é o dublador oficial do... De metade é. é. tá do de assim. isso, isso, é verdade. Mas ele
0: é dublador <risos> oficial do, do, do The Rock, do Johnson. Eu acho que não tem nenhum, nenhum trabalho do Dwayne Johnson que não é ele.
2: Tem isso também, né? Cara, o cara
1: vai de 8 a 80, mano. Ele vai de, de Buzz Lightyear <risos> para The Rock. É. E, e dublagem também tem muito isso, né? Sim. Tem dubladores
2: oficiais, então você não pode mexer. Tipo o, o Boomer, isso? É, quem faz é o Ed Murphy. E é o mesmo dublador do Ed Murphy que faz o burro do Shrek. Tem essas questões todas relacionadas. Você tem, tem que aprender é que dublado é português. Sim, tem que entender isso.
0: É. Legendada é melhor? <risos> é, mas dublado também tem os seus pontos positivos, sim. Depende. É, de repente.
2: É melhor quando Eu, eu não
0: consigo assistir animação legendada, desculpa.
2: Eu nunca vou assistir a nova obra do em inglês. Não, não vou. Eu não assisto a animação em inglês também, não. Me recuso.
0: Já falamos por que, que é importante a trilha sonora, mas por exemplo, você já viu algum filme que você tá assistindo e você você fala, cara, essa trilha sonora não encaixou.
1: Oh, é, não precisa citar nomes não. É, eu, tô, que eu também eu não vou mesmo. lembrar. Mas sim, já Porque aconteceu. parece que eu lembrei de uma série, uma série. Tipo assim, não. não deu, não teve nada a ver o episódio com a
0: é, tipo, você tá assistindo, aí parece que aquela a trilha. trilha... Porque a trilha, a trilha sonora, querendo ou não, ela encaixa com as cenas. Então, ela vai transmitir a emoção que aquela cena precisa. Então, se for uma cena mais agitada, mais humorada, mais dramática, ação e tanto faz, a trilha sonora, ela vai emitir aquilo pra você que tá assistindo. Às vezes, muitas pessoas choram com o filme por causa da trilha sonora. Porque ela que te passa aquela emoção, aí junta tudo com o ator, com com uma atmosfera, com mais roteiro, um monte de coisa e faz você chorar. Mas às vezes você assiste um filme e tá tocando a trilha no fundo e fala velho, não tem tá encaixando. Somente um filme de aventura, um filme de ação, você vai escutando aquela trilha no fundo e tá deslocado isso aí, mano. Não tá encaixando, sabe? Tem muitas muitas pessoas que não vão perceber. É, e às
1: vezes tem o contrário também, né? Quando a trilha, acho que Entrega tudo que você tem que sentir e esse não é também a, o objetivo, né? Ficar ali, na, meio que em cima do muro. É. é tipo, dar uma dramaticidade, mas não jogar um balde de água fria em você pra sentir logo a cena, né? Tem tipo, é que ter essa progressão.
2: Tem novela mexicana mesmo, né? Que coloca aquela brilha pra você chorar, só que no Brasil vira um melodrama, né? Então, assim, muitas vezes é. acontece isso mesmo, da galera colocar uma trilha para assim, forçar uma emoção que não existe. E aí a gente tem muita sensação de que, ah, meu Deus, que preguiça. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que tem assim, muita preguiça dessa. <risos> coisa. É, então, eu acho que eu, o erro, eu acho que é mais fácil chegar desse lado.
1: Na trilha. Não é, passa, é digo né? isso,
2: você, você exagerar na trilha que você errático assim no tom da trilha. Eu imagino que filmes de ação façam isso porque eu não gosto de filmes de ação. Então acho que pode ser <risos> acho que faz sentido. A trilha deles não não me agradar muito nesse sentido, sabe? Mas uma coisa completamente pessoal.
0: É geralmente uh -huh. os, o filme de ação eles usam é, é bem... aquela usam músicas prontas. É, eles não fazem a trilha orquestrada e tal. Eles vão mais na música pronta porque eles cismaram que combina. Muito filme combina, na verdade. Mas tem muitos filmes que não usam, tipo, por exemplo, uma franquia que, pra mim, é a melhor franquia de ação aí, da, da, da última década, que é John Wick. Ele raramente vai usar uma música ponta, cantada, ele tem muita trilha sonora nas cenas de ação. Ele meio que criou já, tipo, um tema próprio para suas cenas. E elas vão, ela vai é gradativo, sabe? Conforme a ação vai aumentando, a trilha vai aumentando junto. Claro que de vez em quando vai ter uma música cantada ali mas geralmente ele vai usar essa uma trilha sonora mesmo. Então eu acho que é, é um dos triunfos do filme.
2: É,
1: essa é uma coisa interessante também, é, a respeito de trilhas que não são é, músicas né, de, de outros artistas e tudo mais, que foram justamente criadas por os filmes e são mais ali na, no campo do, da melodia, só da, da, dos instrumentos, no instrumental e tudo mais. É, que tipo assim, você entende que a trilha foi pensada pro filme, né? Aí já você já sente mais um, uma coisa casando, né?
2: Nossa, igual a trilha sonora de, de Into the Wild, aquela, aquela trilha você escuta a trilha e você assiste o filme. Você não precisa assistir o filme de novo. Você é escuta a trilha e você é assiste o filme de novo.
1: É, é um dos meus preferidos, aliás É, geralmente
0: as trilhas sonoras Orquestradas, ela tem mais Essa, essa ideia mesmo, né de, de contar a história, entre aspas Do filme, às vezes você tem filmes Que não tem diálogo em determinadas Cenas, mas a trilha tá ali E ela consegue contar o que tá acontecendo Naquela cena, só com a trilha Que tá tocando no fundo, às vezes até a música Cantada também, tem música cantada que casa muito mas eu acho que é mais difícil uhum. você conseguir encaixar é, essas músicas prontas com o artista Do que as trilhas sonoras Que eu acho que às vezes tem um filme que ele coloca uma música ali E parece que também ela não encaixou também ele coloca porque, sei lá, ficou mais bonitinha E não sei, sabe? Parece que encaixa também As músicas cantadas às vezes são difíceis O diretor que eu, né? Eu acho que eu vou falar Forever aqui Dele, que é Quentin Tarantino Para mim que é o cara que sabe mais usar mas essas músicas prontas dentro do filme dele, não tem como, cara.
2: Sim, sim. Eu inclusive tenho um box de seis CDs de trilhas do, do Tarantino. É um box que chama é, é, Tarantino Original, é, é, Tarantino Soundtrack, alguma coisa do tipo. Eles fizeram um box de pode ser CD com música de trilha dele, assim, e nenhuma delas é original, né? Então assim, ele tem muito mãe marcar a trilha como, então ela é desse filme aqui, ó, oh, presta atenção, é desse aqui
0: Fica marcada, é, é muito incrível, cara Um cara pra mim que conseguiu colocar um rap num filme de faroeste E ficou maravilhoso Ninguém consegue fazer isso, sabe? Ninguém, cara, quem, quem vai fazer um filme de faroeste vai botar um rap e vai dar certo Igual ele fez com o Django Cara, não tem como, ninguém vai conseguir Alguém vai conseguir mais pra frente? Vai, eu tô puxando o saco dele porque eu sou fã dele, mas tá, tá de boa.
2: Mas é porque ele tá feito, né? Sim. <risos> mas é...
0: É. É, isso é, é, isso é verdade.
2: É igual a,
1: os, os memes que fazem. É, Tarantino andou pra que alguém, né, que agora vai colocar uma, um rap num filme de faroeste possa correr. E esse rolê do você falou, Josi, sobre às vezes colocarem um, instru, um instrumental, algum som, né? No, na trilha e, tipo assim, colocar o fundo para que uh, esse som, essa trilha, esse instrumental possa dizer o que que tá se passando de, de dramaticidade na Sim. cena. É, tem um exemplo muito bom, que eu acho espetacular, que é hum. e que, que é aquela cena lá que eles chegam naquele planeta que é só água, 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 né, e, tipo assim... É, acho que um minuto lá equivale a sete anos, parece. Alguma coisa assim. E, tipo Tem toda a coisa daquela onda gigante e tudo mais. Aí, tipo, na trilha, você vai ver lá quando eles, a partir do momento que eles aterrissam, aí que eles saem, aí a personagem vai lá para pegar os destroços lá do, da parada lá que eles estavam caçando. É, a trilha é tipo um tic-tac de um relógio, tipo, só para mostrar que... É, o tempo tá passando, né, e que aquele um minuto vai se transformar em sete anos lá na Terra, aí que depois de todo aquele, aquele rolê vai passar mais e mais anos, e tipo, eu acho muito incrível, velho, na hora que você começa a prestar atenção nessa cena e você fica, caralho, velho, como, assim, tipo, sabe, são detalhes que fazem do... da cena tão mais dramática, assim, é palpável o tanto que você sente o drama do... da cena, do tempo passando, e do desespero né, do personagem, de estar desperdiçando ali anos com, com, com sua família, só que longe.
0: É Um filme, vou dar um exemplo aqui. Um filme que ele tem uma parte de edição sonora, de trilha sonora espetacular, pelo menos eu acho. E se você tirar toda essa parte sonora e toda a trilha sonora, esse filme não existe. Posso estar errado? Não sei. Mas eu acho que esse filme não existe. Ele não seria tão bom quanto ele é hoje, que é em Ritmo de Fuga, Baby Driver.
2: Ah, com certeza. Nossa, o filme é muito bom. A edição. <risos> a e é muito bom por falar a música, né?
1: As músicas foram pensadas pro filme, né?
0: Sim. Toda a mixagem de som também, né? Ela. Principalmente naquele início maravilhoso. Na de verdade, parece abertura. que é o contrário. É, eu não sei. Não é. aquele... Aí, tipo,
1: parece que o filme foi pensado pras músicas. É,
0: talvez também. Todo aquele início, né, da primeira fuga dele lá, ele cantando. Dentro do carro e as movimentações que ele vai fazendo vão encaixando, né? Com, com, a, com a música. E depois, quando ele vai andando, né? As letras vão aparecendo. E cara, eu, eu acho a edição desse filme inacreditável. É porque
2: o filme. A, a sensação é exatamente essa, né? Que eles parecem assim: galera, tem uma playlist aqui, é eu quero fazer um filme com essa playlist.
0: Sim. E aí montar um filme em cima disso, tá? É. <risos> e aí, tem a, a ideia de, desse uso que não é algo jogado, né? Porque ele tem aquele problema de que ele tem que ficar escutando música, senão ele fica ouvindo o apito toda hora. Uhum. Então, eles já juntaram essa ideia dele com, pra conceber essa, essa coisa maravilhosa aí, que é esse filme. Olha que
2: teoria, Olha que teoria maravilhosa pra você só tá fazer um filme com a trilha que você quer.
0: <risos> aí, ó, tá vendo? Fala que alguma pessoa... É... Aí vem uma pergunta é, com essa ideia. É, um deficiente auditivo assistindo um filme desse, como que o cinema consegue transmitir para ele a mesma sensação de que a gente, porque a gente sabe que tem alguns cinemas que tem uma tecnologia para isso, mas tem muitos cinemas que não tem. Então, como que é que o cinema, a forma que o cinema pode fazer para passar a mesma emoção para eles, porque eles também precisam sentir isso. né, cara? Bom,
2: eu arrisco dizer que um precisa perguntar para um deficiente adianta, né? mas dois que a a questão da vibração é muito importante para eles nesse caso, sabe? É, então, eu
1: acho que talvez por esse lado. É, eu, eu parto da, desse mesmo, é, dessa mesma resposta da Sara. E eu também adiciono que, assim, eu acho que é, sentir a mesma sensação, eu não acredito que eles consigam, né? Sim. É, porque, porque tem A, é, da toda a sua, questão da sua também é
2: diferente.
1: É, e tem toda a questão da limitação. Mas, é, por exemplo. Através de Libras, eles podem ter uma ideia das músicas, por exemplo do... eu, eu sei que é, tem toda a questão do, da melodia e tal Mas foi até uma coisa que eu li é, um dia desse Porque eles estavam fazendo memes, né? Com, com... tradutores de Libras é, E aí, né? A, a, a galera falou tipo, sobre não, não poderem fazer isso Porque tipo, Libras não é simplesmente movimento lá das mãos Mas tem toda a questão... É, de movimento corporal de expressão então tudo isso em conjunto é, consegue aproximar essa essa coisa que eles estão tentando traduzir para quem não consegue escutar então eu acho que tem todas essa, essas essas questões aí né? mas acho que a gente mesmo não, não consegue responder essa
0: é, vai ter uma série na Netflix é, que ela vai ser em libras eu não sei se ela já está, pode ser que ela já esteja E eu, eu tô perdido aí no, no tempo da quarentena É que ela é toda Falada em libras
2: eu não falar de um negócio.
0: É, mas eu não Me desculpem porque eu esqueci o nome agora Eu sei que é com C Eu tô com Capadócia na cabeça, mas não é Capadócia, não me engano é uma série do Star galáctica E eu tô misturando as coisas eu acho É alguma coisa parecida com esse nome Desculpem quem está ouvindo Mas eu não Me, me fugiu o nome na mente agora Mas era aí toda em libras é uma série nacional feita toda em libras eu achei interessantíssimo cara a ideia deles porque além de ela ser feita para um público fechado a gente pode talvez ter uma sensação diferente vendo esse estilo de série é eu
1: acho é o Crisálida
0: isso essa mesmo Crisálida aí nada a ver com o nome que eu falei mas beleza
1: aqui falando Crisálida é a primeira produção de ficção bilíngue brasileira com cada em português, quanto em libras.
0: Eu achei interessante. Nossa, eu vou
1: ver o trailer depois, eu não tava sabendo dessa... É também.
0: Eu achei interessante porque a gente vendo, pode também ter uma sensação diferente vendo essa série. Pode ser uma experiência bem legal.
1: É interessante a gente saber mais disso, porque assim, por exemplo, todo mundo aqui, né, é, luta por igualdade e tudo mais, a gente é luta pelos nossos próprios direitos, onde nós somos minorias, mas às vezes a gente não tem noção do, das dificuldades do outro, então é importante bastante saber disso, tipo, a galera é, fazendo memes sobre é, a, a galera de que fica interpretando Libras na, na ah, TV. Ah, sim. Tipo, é errado, cara. E muita gente não sabia disso, sabe? Então é importante a gente ter esse contato mais com outras realidades que não as, as nossas.
0: Porque é difícil também, né? Um deficiente visual assistir um filme. Às vezes, muita gente faz piada, mas um deficiente visual ele também vai no cinema. Então, aí, ó, mais uma discussão do, do filme dublado. Sim, as
2: pessoas têm que entender, né? É. Existe, não é pra gente preguiçosa que não quer reagir. Sim. Serve porque a gente tem uma população de mal coberta gigantesca e existem pessoas sem deficiência pelo amor. Uhum.
1: Não, e é interessante ter você ter falado sobre isso, Sara Porque eu acho que parte muito de uma prepotência De ficar nessa de Ah, porque filme legendado é melhor Porque é isso, porque é aquilo mas, Se você que... gosta, é pessoal, cara Se você go... É igual o um gênero de filme Se você gosta, é pessoal, sabe Se Você se, se sente mais dentro do filme Escutando o áudio original Mas você não é melhor do que alguém Porque você entende inglês e aí assiste sem legenda ou assiste legendado e não assiste dublado você
2: consegue Instagram. acompanhar legendas que não é uma tarefa fácil né para quem não é. tem costume a gente pode ver os estadunidenses, por exemplo né É, sim, sim. não eu acho
1: que parte muito dessa coisa de de superioridade de olha porque eu sei inglês porque a galera lá de fora é muito acho que parte muito também dessa coisa de é, dessa cultura viralada sabe assim, ah, porque eu entendo inglês, eu sei, eu uhum. sei assistir filme legendado, eu consigo entender, mesmo se eu virar as costas e não ler a legenda, não sei, sei lá. Cara, beleza, ótimo, sabe? Se você prefere, ótimo, mas que goste de dublado, tudo bem também, mano, sabe?
2: É, é, claro é, que
1: é, tem, a gente até tava falando sobre isso agora, tem um problema, às vezes, na dublagem, isso, etc., e às vezes a gente quer mesmo, véio. só assistir um filme legendado e é tudo bem. Mas também tá tudo bem se a gente quiser assistir ele dublado, cara. Não pode ficar com essa prepotência de se achar melhor porque que prefere, filme legendado ou dublado. Ah, dublado.
0: Isso. E a mensagem final de hoje, então, é se coloque no lugar do outro. Aí você vai ver tudo.
2: É empatia. Aquela, aquela, <risos> aquela palavrinha da moda. É, é a frase que eu repito com certa frequência do nosso querido filósofo, Mr. Catra, deixa ele com o uhum. filho dele, deixa o gay ser gay, deixa o gordo comer, deixa as pessoas, gente, deixa as pessoas ser o que elas querem, deixa as pessoas fazer o que elas quiserem, não tá matando, tá roubando, não tá dando golpe no governo, deixa fazer o que quiser, gente.
1: Exatamente, Mr. Catra sempre à frente do seu tempo, <risos> mas também depende, né? <risos> I'm